0: Voilà, et bienvenue sur Dimanche Pépouse le podcast pour s'accomplir dans ses études et mener une vie étudiante pépouse sans pépin. à force de chercher sa place on finit par s'en trouver une encore plus belle tout quitter et partir à l'autre bout du monde se trouver soi-même monter son business à partir de rien vivre une vie de digital nomade tout en aidant des milliers de femmes si je devais résumer le parcours de notre invité du jour vous ne me croirez même pas alors je vous propose tout simplement de l'écouter, vous émerveiller et peut-être vous dire que vous aussi, vous pouvez. Merci d'avoir cliqué sur cet épisode pour passer un moment pépouse ensemble. Pour ne rien rater des prochains épisodes de la saison 2 que je vous ai concocté sans relâche tout cet été, n'oubliez pas de vous abonner et si le cœur vous en dit, de laisser quelques étoiles ou un petit avis sur Apple Podcast pour permettre à chacun de passer un dimanche pépouse Hola Alaya, bienvenue sur Dimanche Pépouze. Je suis hyper heureuse de te ressort aujourd'hui pour le début de cette seconde saison. Tu as un parcours qui est hyper impressionnant, donc de Biarritz à Bali. Tu es aujourd'hui coach sportive, créatrice de contenu sur YouTube et sur Insta, euh, sous le pseudo « Allo Alaya ». Et tu es aussi ça. en train de créer ta propre marque, il me semble. Oui, Et, euh, et aujourd'hui, on va surtout te, se centrer sur ta casquette de coach sportive euh, à travers ton programme « Boutils d'Enfer. Et d'ailleurs, bah, je précise que vous pouvez retrouver le lien du programme en, en description de l'épisode. Euh, call sportif, c'est un métier dont on entend peu parler et qui m'a l'air de demander beaucoup de capacité à entreprendre et à se motiver seul. Mais euh, tu vas nous en dire plus. Et donc, écoute, c'est parti, je te laisse nous raconter tout ça en te présentant yes. de la façon la plus euh, pépouse. Ça marche.
1: Bah, salut Léna, je suis très heureuse du coup d'être ton invitée aujourd'hui. Ouais, <rire> je vais me présenter euh, rapidement. Donc, bon, Je m'appelle Alaya, j'ai 21 ans et euh, du coup bah, je suis euh, coach sportive et je suis également euh, créatrice de contenu du coup sur YouTube et Instagram. Et euh, je suis bah, créatrice du coup du programme Boutique tu as euh, comme tu as dit. Alors le programme je l'ai créé il y a un an et on va dire que euh, ouais, ça fait un an à peu près que, que je vis de ça. Donc mmh. voilà, euh, pour euh, résumer donc un petit peu mon parcours. Euh, bon du coup j'ai un, franchement j'ai un parcours scolaire qui est assez euh, atypique on va dire. J'ai passé un bac ES et après le bac du coup, en France du coup. Ouais ouais ouais. Donc j'étais, euh... alors oui pour euh, revenir encore un peu en arrière, en gros j'ai vécu, enfin, j'ai grandi <rire> sur une île donc dans les Caraïbes Saint-Barthélemy jusqu'à mes 15 ans. Euh, parce qu'en fait, c'est une très petite île et du coup, là-bas, il euh, n'y a ni lycée, voilà, ni euh, études supérieures, en fait. Et euh, okay. du coup, vers mes 15 ans, j'ai déménagé euh, toute seule en France, à Biarritz plus précisément, parce que j'avais de la famille là-bas. Euh, donc, euh, j'étais en internat et je vivais également euh, chez mes grands-parents. Enfin, voilà, du coup, j'ai vécu à Biarritz pendant 6 ans, il me semble, donc euh, pendant le lycée et 2 euh, ans d'études supérieures. Et mmh. voilà, et du coup, j'ai passé un bac ES. Et après le bac, j'étais suis... enfin, en école de commerce. Euh, mais ça a duré 3-4 mois. Euh, donc j'étais à Kedge, pour la petite anecdote, donc comme toi, il me semble. Yes. <rire> euh, j'étais à Kedge <rire> euh, dans le sud-ouest. Euh, sauf qu'en fait, ça ne m'a pas du tout plu. C'était trop scolaire pour moi. Euh, J'avais vraiment besoin d'action, de... on va dire, ou en tout cas de, de choses concrètes. Et euh, voilà, je le retrouvais pas forcément. Et puis, c'est vrai que l'ambiance de l'école et tout, ça me correspondait pas trop, en tout cas, là où j'étais. Du coup, euh, j'ai arrêté au bout de, du quatrième mois environ. Et donc, après, euh, j'ai fait des petits boulots pour, pour finir l'année, on va dire, pour pouvoir payer mon appartement, etc. Euh, et du coup, pour, mmh. euh, pour pouvoir entamer donc, ma formation de coach sportif euh, l'année suivante. Donc, c'était, il me semble, en 2019, je crois. Euh, et donc après, euh, j'ai fait un an de formation de coach, donc j'ai passé un BPJPS, donc c'est le brevet d'état euh, oui. de, de coach sportif, c'est vraiment voilà, le diplôme de base, on va dire, qui dure un an. Franchement, ce n'est pas super, super important, euh, de toute façon, euh, tous les coachs le disent, mais euh, ça passe euh, vachement par… enfin, euh, c'est plutôt toi qui te formes toi-même, on va dire, euh, malgré que la formation te donne des bases, après, euh, si tu veux euh, aller chercher un petit peu plus loin, c'est euh, vraiment de, de toi à toi, quoi. Donc voilà un peu, okay. et donc j'ai fini euh, la formation donc, de BPGEPS en 2020, je ne suis plus sûre, en 2019, ok, donc j'ai passé en 2018 et j'ai fini en 2019, et direct après, okay. en fait j'avais toujours eu comme projet de partir à l'étranger, c'est vraiment quelque chose euh, voilà, que j'ai toujours voulu faire, et en fait euh, je m'en empêchais un petit peu avant ça, parce que j'ai été dans une très très longue relation qui était très compliquée, et euh, je me suis un peu empêchée de, de faire les choses parce que j'en avais envie, en moi, on, on va dire. Euh, et du coup, quand je suis sortie de cette relation mmh. et quand j'ai fini mon diplôme par la même occasion, j'en ai profité, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et du coup, je suis partie donc, toute seule en Australie en octobre 2019. Et en fait, de base, je, je partais pour un an. Je partais pour un an, donc je suis partie avec, ouais. euh, tu sais, le visa euh, euh, Working Holiday euh, donc c'est un visa qui te permet oui, de, ça, oui. ouais, de, de travailler sur le territoire et du coup ben, en même temps d'être sur le territoire euh, euh, voilà, en, en travaillant du coup et en fait au final je suis restée 5 mois au lieu d'un an c'était vraiment le tout, tout, tout début de mon activité donc j'étais déjà sur les réseaux sociaux euh, à l'époque mais euh, voilà mon, mon contenu c'était plutôt voyage, lifestyle, un petit peu de sport mais c'était beaucoup moins concret que, que maintenant euh, j'étais pas sur YouTube non plus et euh, on va dire que euh, je commençais à vivre en fait je faisais du coaching euh, perso donc à ce moment là voilà je suivais euh, des femmes euh, individuellement en fait euh, donc toujours à distance ouais. mais c'est vrai que au début bah, j'avais du mal à en vivre j'avais beaucoup de mal à en vivre et je ne trouvais pas forcément de travail en Australie. C'était compliqué. Enfin, J'étais un petit peu dans une phase de... où je me cherchais beaucoup, on va dire. Donc euh, voilà, mon expérience en Australie, franchement, enfin, ça a été très, très enrichissant. J'ai beaucoup grandi, beaucoup évolué, euh, mais j'ai eu euh, beaucoup de galères aussi. Euh, et c'est vrai que euh, du coup, au bout de 4-5 mois, en fait, j'avais un, un pote qui était à Bali et qui m'a dit, euh, tu devrais venir ici, euh, on peut faire ça, ça, ça. Et en fait, de base, je suis venue ici parce que bah, j'avais un pote qui était sur place, donc à Bali. Et euh, il m'a proposé en fait de faire un projet, donc j'avais un projet avec un pote à moi. Et puis voilà, donc je suis arrivée à Bali en février 2020, donc il y a presque un an et demi. Et, euh, et depuis, okay. je vis à Bali et, euh, et je vis, euh, je vis bah, de mon programme, comme je te disais.
0: Euh, donc voilà, okay. un petit peu pour résumer Ok, bah franchement, t'as un beau parcours, même si t'as eu quelques moments un peu moins fun, on va dire, Ben, bah, ça t'a permis d'être un peu euh, la personne que t'es devenue euh, aujourd'hui. Carrément. Et, euh, et justement, je me disais aussi, euh, en t'écoutant, que t'avais vra vraiment l'air, depuis le début, euh, hyper indépendante. Enfin, Quand tu disais que t'es venue à Biarritz, euh, du coup, t'étais euh, loin de, de tes parents, j'imagine. Ouais. Et as, ensuite, t'as décidé de partir à l'étranger et tout. Est-ce que tu dirais que, du coup, c'est ce côté indépendant aussi qui t'a permis de de te donner euh, ben voilà, la force de, de changer d'études, de, de te lancer dans ta propre activité, etc. Parce que ça a été vraiment un truc qui t'a vachement aidé Parce que c'est vraiment ce qui ressort. J'ai l'impression, je me dis, mais en fait, genre, là, ouais, tu m'as dit tout à l'heure, mais t'as as un truc. C'est incroyable. Ouais. Euh,
1: en fait, euh, pour te dire, ça a été un petit peu tout ou rien, dans le sens où j'ai été, ben, comme tout à l'heure, j'ai été dans une relation euh, qui était très toxique, très malsaine pendant mmh. trois ans et demi presque 4 ans, oui. et, et en fait, euh, je, voilà, à ce moment-là, je vivais vraiment euh, en fonction de la personne en face, en fait, et euh, j'étais pas du tout indépendante, pas du tout, enfin, euh, je, je suivais pas du tout ni mon instinct, ni mes envies, enfin, euh, voilà, j'étais vraiment enfermée dans, dans une bulle un petit peu euh, malsaine, on va dire, et en fait, ce déclic, je pourrais même pas te dire d'où est venu ce déclic de partir à l'étranger, toute seule, <rire> alors que de base, enfin, je veux dire... Euh, je, je pensais pas en être capable, en fait, très honnêtement. Surtout quand j'étais dans, dans cette relation, je pensais vraiment que voilà, je n'allais jamais, jamais en sortir et que euh, j'étais un petit peu enfermée là-dedans toute ma vie. Enfin, c'est un peu triste à dire, mais c'est vraiment comme ça que je réfléchissais euh, à l'époque, en tout cas. Et du coup, euh, bah, disons que c'est un petit peu euh, le, le fait ouais, d'être partie et d'avoir osé... Euh, d'avoir osé le faire, on va dire, qui m'a rendue indépendante en fait, parce que bah, pas le choix. <rire> J'ai envie de te dire ouais, quand tu es à l'étranger, enfin quand tu es à l'autre bout du monde, toute tout seule, que t'as 20 ans, enfin euh, moi j'avais 19-20 ans, et que euh, bah, que tu dois te débrouiller en fait, parce que bah, parce que pas le choix. Que <rire> tu dois mmh. pratiquer ton anglais, que tu dois te débrouiller avec tes sous, que enfin en fait c'est un petit peu la vie qui m'a mise à l'épreuve, on va dire, et qui m'a ouais. dit bah voilà genre euh, maintenant tu es là et bah, tu, tu peux plus revenir en arrière c'est un petit peu euh, en tout cas dans l'état d'esprit où j'étais euh, parce que bah, je mmh. savais que si jamais ça allait pas forcément bah, je pouvais rentrer tu vois c'était pas j'étais pas non plus euh, enfermé ou quoi que ce soit mais c'est vraiment quelque chose que j'ai fait pour moi et je me disais en fait je dois le faire pour moi forcément à l'arrivée j'en retirais quelque chose de positif tu vois mmh. euh, donc c'est un petit peu dans cet esprit là que, que j'étais
0: j'ai une amie, c'est exactement pareil et en fait, ça, fin, elle était dans une relation hyper toxique aussi ouais. et elle aussi, elle est partie euh, vivre euh, en Australie euh, pendant bah, quelques mois ouais. et c'était vraiment exactement le, le même schéma donc euh, bah, bah, es c'est conseils, ça. aller en Australie, ouais.
1: <rire> mais En fait, je pense que vraiment partir, euh, partir ça à l'étranger c'est une superbe ouais. expérience enfin, t'en tire forcément quelque chose de positif euh, même si euh, bah, il voilà, y a eu des des choses plus négatives, tu as eu des expériences pas forcément agréables sur le moment, bah en fait, à la fin du, du tunnel, en tout cas, tu, voilà, tu t'en sors
0: grandi, en tout cas. Mmh, mmh, carrément, carrément. Et euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi, du coup, sur la formation que tu as suivie pour, pour devenir coach sportif Parce que ce n'est pas la formation classique, staff, etc., il me semble.
1: Oui, euh, bah en fait, euh, un... j'ai fait un, un BP Jeps, qui est le, le brevet d'État en fait, de, de coach. Pour le coup, c'est beaucoup plus axé euh, fitness, Alors, parce que je sais que quand tu fais STAPS, euh, déjà, c'est sur plus de temps, et puis en plus, euh, mm -hmm. c'est vraiment le, le sport en général. Je sais qu'après, tu peux te spécialiser, oui. mais tu commences vraiment dans, dans quelque chose qui est beaucoup moins concret. Alors que là, tu es directement dans la musculation, en fait. C'est vraiment euh, okay, un diplôme pour okay, être coach ça. en salle de sport. Du coup, euh, voilà, on avait la partie euh, musculation et la partie cours collectif. Euh, moi, pas... je ne suis pas diplômée de... des, des cours collectifs parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais euh, voilà, j'étais directement dans le concret. Donc, on voyait beaucoup ce qui était anatomie, donc anatomie du corps, euh... Euh, physiologie etc et après bah, on était directement dans la pratique en fait dans la pratique et euh, bah, en fait j'ai fait ça un petit peu euh, parce que je voulais partir avec un diplôme de base euh, je me suis dit avant oui. de partir en Australie je voulais quand même avoir euh, bah, un bagage on va dire euh, même si en Australie c'est pas quelque chose qui est reconnu je crois que tu dois passer des équivalents si tu veux pratiquer, okay. mais euh, je souhaitais vraiment avoir ce bagage-là pour bah, ensuite, parce que j'avais quand même pour ambition de créer euh, un business en ligne, même si ce n'était pas du tout, euh... honnêtement genre il y a trois ans je ne pensais pas du tout que j'en serais là aujourd'hui tu vois, mmh. mais je voulais quand même voilà, être, euh, avoir ce bagage en fait, c'est partir avec euh, quelque chose et du coup je me suis dit bah, je vais faire euh, la formation euh, en un an qui te met direct dans le bah dans le vif du sujet quoi, et, euh, et voilà, oui. c'est pour ça que j'ai passé, euh, passé cette formation.
0: Ok, donc c'est vraiment une formation en un an, du coup c'est une formation ouais. qui, est, qui est payante ou qui est... Ouais, qui ouais, alors c'est une formation
1: qui est payante, après je sais que tu peux avoir des aides de l'État très facilement vu que c'est une formation qui est, qui est payée par l'État, okay, après ouais. bon tu sais, il faut être, enfin euh, faut, faut répondre à certains critères que moi, ben, je ne oui, ouais, répondais pas,
0: mais, <rire> mais euh, voilà,
1: <rire> donc tu peux, tu peux avoir des aides assez facilement.
0: Ok bon ça marche. Et, euh, et toi du coup est-ce que tu dirais que tu as toujours été une grande sportive Tu as, as toujours eu cette envie de te lancer dans le sport et d'en faire ton métier, de créer ton programme etc Ou c'est vraiment quelque chose qui est, qui est venu au fur et à mesure du temps ou...
1: Alors euh, en fait moi de base euh, ouais, j'ai quand même grandi dans une famille qui est très sportive. Euh, je veux dire euh, mon père, mon frère ils ont toujours été très sportifs. Ils surfaient beaucoup donc moi pareil je surfe depuis que j'ai 7-8 ans. Euh, ouais, enfin euh, en... honnêtement, j'ai un peu essayé tous les sports. Hein. Je faisais beaucoup de surf, j'ai je... fait de la danse pendant longtemps, j'ai fait du tennis, j'ai fait de l'équitation. Euh, fait... <rire> enfin, ouais. voilà. euh, donc, euh, ouais, quand j'étais petite, <rire> j'étais vraiment baignée dans, dans le sport. Euh, après, très honnêtement, quand j'ai déménagé en France, donc à l'âge de mes 15 ans, là, j'ai plus fait de sport pendant 2-3 ans. Pendant 2-3 ans, j'ai euh, ouais, totalement switché, et vu que tu sais, tu pars un peu de ta zone de confort, tes habitudes et tout, c'est euh, vrai que quand je suis arrivée en France, j'ai un peu tout lâché, parce que déjà le surf, euh, <rire> la température de l'eau n'est pas la même, et, euh, et voilà, du coup j'étais plus toute dans mes routines et tout, donc c'est vrai que pendant un an, deux ans, bah, je faisais plus rien, et en fait... Euh, c'est vrai que ça m'a un peu pesé, on va dire. Je me suis dit, il euh, faut que je me reprenne en main ou en tout cas, il faut que je sois plus active et tout parce que je sais la sensation en fait que ça procure de, bah, de kiffer une activité en fait, peu importe que ce soit à la salle mmh. ou autre. Du coup, mmh. c'est là que je me suis inscrite à la salle. Honnêtement, au début, c'était vraiment par hasard. Genre, euh, je sais que je crois que j'étais avec une amie qui faisait des cours collectifs et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer mmh. Et du coup, bah, au début, je faisais des cours d'abdos fessiers genre, comme un petit peu toutes les filles qui s'inscrivent en salle <rire> de sport. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, bah, je suis sur le côté muscu, et c'est venu avec le temps, euh, bah, en fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai rencontré du coup, mon ex qui, euh, bah, lui, faisait beaucoup de, de muscu, et en fait, c'est un peu avec ça que j'ai pris le rythme, parce que lui, il y allait tous les jours, et en fait, bah j'y allais avec lui et c'est un petit peu à ce moment là que du coup j'ai pris euh, le plaisir en fait de faire du sport et de faire du fitness, d'aller en salle de sport et c'est de là qui est venu euh, tu sais quand tu commences une activité au début bon t'as la flemme, euh, c'est chiant et tout et en fait quand t'es pris dans mm. le truc bah, très très vite ça devient un petit peu comme euh, bah, une routine et quelque chose que au final t'as besoin un peu
0: c'est ça un besoin une, une ouais. habitude dont tu peux plus passer euh...
1: mm. c'est ça et en fait bah, c'est de là que c'est venu et du coup euh, quand j'étais à catch j'étais un petit peu perdue, je savais pas quoi faire c'est vrai que quand j'avais choisi Catch, c'était un petit peu la facilité, entre guillemets, ou pas la facilité, mais tu sais, ça reste une école de commerce, donc tu peux aller dans plein de, de... de, de choses bien, différentes, c'est ouais. Ouais, ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais en école de commerce, dans tous les cas, je trouverai bien quelque chose. Euh, parce que j'aimais quand même le contact avec les gens et tout, euh, l'aspect clientèle, tout ça. Et au mm -hmm. final, je me suis dit que ça ne me convenait pas. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose que j'aime. Qu'est-ce que j'aime Le sport, <rire> sport, nutrition. Et du coup, c'est comme, comme ça que, que c'est venu. Quoi.
0: Bah, ça me fait une super transition, du coup. <rire> Parce que ma prochaine question, justement, c'était euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait d'être coach sportif Parce que, justement, c'est un métier qui a quand même beaucoup aussi de, de relationnel, qui est vraiment tourné vers l'autre. Comment toi tu l'abordes, cette relation coach-coaché? Euh, ben, je sais aussi qu'il y a beaucoup, euh, sur ton ensemble, on peut retrouver beaucoup d'incitations au self-love à travers tes postes, etc. Ouais. Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, voilà, sur, sur ton, sur ce que tu apprécies plus dans le métier de coach, parce que c'est justement ce, ce côté relationnel aussi
1: ouais alors euh, moi de base, oui, c'est le côté relationnel euh, carrément et en fait, pour t'expliquer un petit peu, de, de base je suis une grande timide, <rire> euh, vraiment j'ai du mal, de, j ai, j ai du mal pardon, à, à être à l'aise en public et tout, euh, et en fait c'est voilà, vraiment quelque chose qui m'a un petit peu mis... Euh, bah, genre qui m'a un peu obligée, on va dire, ou en tout cas, euh, mis à l'épreuve sur certains trucs. Euh, je sais que quand je passais mmh. ma formation, bah, on avait, euh, des fois, on était obligé, tu sais, de passer devant les gens, de, de démontrer euh, certains trucs et tout. Et euh, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée aussi. Et en fait, j'avais vraiment ce, ce truc de vouloir euh, aider les gens, en fait. Aider les gens et, euh, et je voulais vraiment, bah, c'est quoi à dire, mais servir à quelque chose, entre grandes guillemets, ou en tout cas contribuer à, au bien-être bah, du coup de l'autre et c'est un petit peu bah, c'est ça en fait que, que je kiffe alors moi bah, pour le coup vu que je travaille en ligne j'ai plus trop ce contact direct
0: ouais mais tu as réussi quand même à créer un contact euh, ouais bah, justement c est, c est ça, à ouais. travers euh, ton programme et à travers aussi euh, ton compte insta et ta chaîne youtube où ouais. on sent vraiment enfin dans ta personnalité que tu as vraiment envie de surtout aider les autres à pas s'accepter et, et à kiffer tout simplement
1: ouais carrément et en fait c'est ça que, que j'aime parce que malgré que j'ai pas ce côté contact direct enfin je pense que j'ai comment on dit quelque chose qui est enfin je peux le transmettre à beaucoup plus de gens tu vois ce que je veux dire
0: ouais c'est ça donc j'ai à voilà. beaucoup plus de personnes c'est ça en fait c'est digital finalement
1: c'est ça j'ai du coup j'ai ouais. une capacité à, à toucher bah, des milliers de personnes euh, plutôt que faire du one to one tout le temps euh, bah, au final c'est ça que, que j'aime quoi que bah, franchement quand je me lève et quand je reçois des messages euh, tu m'as aidé etc bah, ça fait plaisir tu vois et c'est vraiment ça qui, qui me fait bah, vibrer au, au quotidien en fait.
0: ouais tu te dis que du coup bah, ton objectif est atteint et c'est de vraiment kiffant quoi. C'est ça. <rire> et du coup euh, je voulais aussi venir sur le fait que euh, on a souvent l'image euh, bah, du coach sportif euh, classique en salle de sport. Euh, mais toi, tu sors un peu d'école avec ton programme qui est en ligne, du coup, en tant que web auto-entrepreneur. Comment tu as réussi à créer ton propre programme Comment ça se passe, en fait, la réalisation d'un programme dans les filles Combien de temps ça prend, etc. Parce que j'ai l'impression que tu as beaucoup bossé ces derniers temps. Ouais.
1: Alors, en fait, de base, donc, comme je t'ai dit, je, je suis arrivée à Bali euh, parce que j'avais un, un ami à moi qui était sur place déjà. Et en fait, lui, il était, dans, il était déjà dans le milieu, on va dire, euh, il vendait euh, des programmes euh, sur internet et tout, et donc c'est un petit peu lui qui m'a initié de base à tout mmh. ça parce que, alors, moi j'avais vraiment aucune idée de comment ça fonctionnait et tout, c'est vrai que j'étais complètement perdue au début. Enfin, tu vois, t'arrives dans un truc qui est complètement euh, nouveau, et, euh, et du coup, c'est un petit peu lui qui m'a initié, et euh, après, au niveau du processus. C'est beaucoup plus long que ce qu'on ne croit. Euh, moi, je sais ah oui. que quand j'ai commencé du coup, à vouloir créer mon programme, je me suis dit « un mois, c'est plié euh, ». Pas du tout. <rire> pas mmh. du tout. As beaucoup de... bah, déjà, tu as beaucoup de travail euh, en background, on va dire. Et puis, euh, tu as beaucoup de, de finition d'être sûr que tout est légal, que tout est carré, enfin… Sur beaucoup de choses en fait, que ben, du coup, quand la personne elle achète le programme, elle ne voit pas forcément. Puis tu as tout, euh, la partie euh, vidéo, filming qui prend beaucoup de temps, la partie editing, parce qu'il faut savoir que moi, quand j'ai commencé du coup à créer mon programme, j'étais pas forcément entourée comme je suis aujourd'hui, parce que ben, j'avais beaucoup moins de moyens forcément. Euh, mm -hmm. J'avais pas, enfin voilà, je, je fais quasiment tout toute seule. Après, euh, ce qui est bien à c'est quand même que tu es pas mal entourée par des entrepreneurs, donc tu as toujours des petits tips par-ci par-là, donc ça c'était vraiment cool et ça m'a beaucoup aidée. Euh, mais j'étais toute seule dans toute la création du programme euh, enfin, voilà, 100% moi quoi. Mmh. donc là c'était pour mon programme boutique d'enfer maison au début euh, et puis après bah, au fur et à mesure des, des mois du temps, des années euh, j'ai pu le, le faire évoluer, l'améliorer m'entourer de personnes qui sont du coup bah, professionnelles dans leur domaine et qui sont experts dans leur domaine tu vois, pour m'aider sur certaines choses euh, parce que moi mon expertise ça va être le, le coaching sportif la nutrition, le bien-être, euh, un petit peu de tout ce qui va être développement perso, etc. Euh, mais c'est vrai que tous les mmh. trucs techniques et tout, je ne maîtrise pas forcément à 100%. Et c'est pour ça que c'est super, super important de s'entourer. Et moi, je pense que c'est le conseil que je donnerais à tout le monde qui veut se lancer dans oui. l'entrepreneuriat, euh, s'entourer. Même si au début, on sait que c'est de l'investissement. Et même si on n'a pas forcément les moyens euh, au début, en fait, c'est forcément quelque chose qui va nous aider et on veut, qui va nous revenir euh, à la fin tu vois euh, parce qu'entre faire un truc toute seule et faire euh, bah, un truc par ci un truc par là et essayer de alors c'est bien au début forcément t'as pas le choix mais au bout d'un moment si tu veux évoluer il faut s'entourer il faut justement s'entourer euh, bah, des bonnes personnes pour euh, pouvoir Exactement. faire quelque chose de, de super complet et, euh, et voilà donc euh, ouais ça c'est vraiment super important en tout cas
0: Puis je pense aussi euh, toi tu as passé beaucoup de temps sur ton programme parce que il est, enfin, moi, je trouve qu'il est vachement plus complet que, que tous les autres programmes qu'on qu peut retrouver. Ça se voit vraiment que tu as mis ton cœur et que tu as voulu vraiment euh, bah, pas seulement fournir voilà, un programme sportif, mais tout un ensemble qui te permet justement de, de te sentir bien et ça se ressent vraiment ouais. à travers euh, Boutique d'enfer. Donc, euh, bravo. Ouais, bah ouais, moi,
1: c'était bah, ouais, vraiment ce que, un petit peu, enfin, mon, obje mon objectif et, euh, et mon ambition parce que c'est vrai que enfin pour moi si tu veux euh, juste des séances de sport tu vois tu en as plein sur Youtube je veux dire euh, maintenant tu fais du Pamela Riff mmh. et puis c'est bon tu vois euh, donc quand tu mets de l'argent quand tu veux investir dans un vrai programme pour moi euh, ça sert à rien d'acheter un truc à 20 euros où as juste des séances de sport autant aller sur Youtube et ça, voilà ça. quand t'as pas un vrai suivi ou quelque chose de de concret donc moi je voulais vraiment faire euh, quelque chose de complet en fait faire une transformation complète que ce soit au niveau sportif alimentaire et au niveau mental au niveau bien-être mmh. euh, parce que bon mmh. je le répète souvent mais euh, tu peux pas te transformer physiquement si tu te transformes pas intérieurement du coup voilà pour moi c'était super important de fournir euh, bah, un travail complet et une transformation euh, au-delà du physique qu'elle soit aussi psychologique et qu'elle soit bah, complète quoi donc okay. voilà
0: Cool. Bah, en tout cas, je précise du coup que je mettrai le lien du programme en description de l'épisode si ça intéresse certains de ceux qui nous écoutent. Et euh, du coup, je voulais passer à la partie euh, digital nomade parce que du coup, euh, j'aimerais savoir si en tant que digital nomade, est-ce que l'endroit où tu vis, où tu vis euh, donc Bali, t'a influencé et continue de t'influencer dans ton travail de tous les jours
1: Alors franchement, oui, je pense. Euh, mmh. parce que c'est vrai que ici tout est adapté en fait tout est adapté aux au nomades parce que t'as que ça quasiment
0: mmh. enfin
1: euh, en fait les personnes qui vivent à l'année ici étant donné que tu peux pas travailler sur le territoire enfin tu peux mais c'est compliqué il te faut un visa, euh, un visa spécial euh, tu dois enfin c'est compliqué honnêtement euh, et puis euh, le travail, euh, surtout euh, tout ce qui va être hôtellerie, euh, dans les, les gens qui bossent dans les cafés, etc., ça va être euh, beaucoup plus réservé aux locaux, parce que forcément, bah, ils ont besoin de travailler. Et puis les salaires, ils, ça n'a rien à voir avec les salaires en France, tu vois. Enfin, franchement, c'est des salaires ils sont ridicules ici, malheureusement, c'est comme ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas de travail, en fait, si tu es expatrié euh, sur place, ou très peu. Euh, donc tous les gens qui vivent à l'année ici et qui sont expatriés ils travaillent tous d'une manière ou d'une autre en ligne donc ça va être beaucoup de, bah, de personnes qui font un petit peu la même chose que moi ou alors tu vas retrouver beaucoup de e-commerce euh, ou de gens qui travaillent euh, pff, enfin, dans la pub peu importe mais ça reste euh, mm -hmm. online et du coup c'est vrai qu'ici tout est aménagé pour c'est à dire que les cafés enfin tu vas dans un café ici tu as tout le monde qui est en train de travailler sur son ordinateur euh, et bien. du coup tu peux euh, facilement, enfin en tout cas plus facilement qu'ailleurs t'entourer de personnes du coup, qui peuvent euh, potentiellement bah, soit t'aider, soit t'accompagner ou soit bah, trouver ton business partenaire pourquoi pas tu vois euh, moi je sais que les personnes avec qui je travaille bah, la, la moitié franchement je les ai rencontrées ici euh, okay. donc c'est vrai que c'est un environnement en tout cas qui est super agréable quand tu, quand tu travailles en ligne donc je sais que j'ai beaucoup de chance pour ça enfin, moi genre, ouais. je me plie à 100% ici et puis euh, voilà après le climat etc c'est vrai que c'est agréable quoi. Donc, euh, donc ouais pour ça je vais pas à me plaindre
0: et du coup toi tu, tu as envie de rester euh, euh, fin, sur Bali ou te, tu penses que tu serais capable aussi de bouger, de travailler ailleurs ou, ou c'est vraiment un gros avantage pour ton métier et tu privilégies Bali du coup
1: alors en fait non, je, Enfin, ce qui est bien c'est que je, franchement je suis capable de travailler un peu de n'importe okay. où. Euh, après ici en fait c'est vraiment la qualité de vie, c'est vrai que je me vois rester ici sur le long terme dans le sens où je me vois avoir euh, mon pied à terre on va dire mm -hmm. ici. Euh, voilà, j'aimerais beaucoup investir ou en tout cas euh, avoir euh, ma maison et euh, voyager ben, quand je ouais. peux donc voilà le, en tout cas mon, mon projet c'est vraiment de rester ici long terme après euh, pas non plus euh, éternellement mais en tout cas d'avoir un pied-à-terre ici et du coup de pouvoir un petit peu explorer euh, d'autres euh, pays parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir que Bali mmh. tu vois mais c'est vrai que la vie est très agréable ici et franchement je me vois bien encore rester quelques années et pourquoi pas investir et euh, et voilà, donc euh, donc faire de Bali mon pied à terre, mais pour autant ne pas euh, ne pas arrêter de voyager parce que moi c'est vraiment quelque chose que, que que je kiffe et quelque chose qui me fait qui me fait vraiment me sentir euh, vivante, ouais, tu vois, de découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Mmh. Euh, et puis j'ai la chance de faire un métier du coup qui me le permet, donc euh, non c'est sûr que je me vois pas rester tout le temps à Bali non plus. Ah
0: euh... mmh, mmh. de euh, ouais. vie. J'espère qu'un jour je pourrai venir te voir. <rire> mais je, je, je n'en doute pas. <rire> Ça a l'air incroyable. <rire> Et du coup, euh, j'aimerais te poser la question euh, comment tu te vois toi euh, pour la suite euh, en tant que coach sportif donc, euh, dans les années à venir. Question.
1: Non, non, mais non, ça, ça va. Non, ça va. <rire> en fait, moi je pense que déjà le... mon métier de coach sportif, je pense que c'est pas. En... Enfin, ça fait pas tout. Euh, bah dans le sens où comme tu dis tu vois mon programme certes il y a du sport mais pas que et franchement je me, je me vois bien évoluer sur euh, bah, toujours rester dans le bien-être forcément euh, mais mmh. par exemple euh, voilà là j'ai comme projet de, de créer ma marque euh, donc ça forcément mmh. ça a rien à voir euh, avec mon métier de coach même si euh, bah, pour l'instant voilà je veux faire des vêtements de sport forcément mmh. bah un petit peu à euh, essayer de Enfin, moi, mon, mon but, c'est juste de kiffer, en fait, ce que je fais. Donc, euh, si ça reste pas dans le métier de coach sportif, c'est pas un problème. Euh, mais voilà, de... là, je sais que ma marque, c'est quelque chose qui me sert vraiment à cœur et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Toute la partie, euh... En fait, toute la partie de créative, moi, c'est quelque chose que j'adore. Euh, oui. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je kiffe faire des vidéos YouTube, tout, tout ce qui est création mmh. de contenu, euh, des photos, etc. Et, euh, en fait, travailler sur un projet beaucoup plus créatif comme ça, ça me... Enfin, voilà, je, je kiffe vraiment. Et après, mmh. euh, plus tard, j'aimerais beaucoup avoir euh, mon application. Euh, voilà, ça, c'est un okay. projet aussi un petit peu plus long terme. Mais, euh, mais oui, mon, mon application, euh, bah, toujours avec, euh, du coup, des entraînements, des recettes. Euh, et puis, euh, développer ma chaîne YouTube, forcément. Donc, voilà, pour l'instant, c'est mes projets. Donc, l'application et, euh, et surtout ma marque que j'aimerais aussi euh, beaucoup développer euh, dans l'avenir.
0: Bah, en vrai, beaucoup de projets, mais quand on voit euh, tout ce que tu as fait à ton âge, euh, je me dis que tout ça, tu peux l'avoir réalisé d'ici euh, quelques mois, quelques années, tu vois. Enfin, C'est ouais. incroyable.
1: <rire> C'est gentil.
0: <rire> Et du coup, euh, quel conseil, toi, tu donnerais à ceux qui souhaitent se lancer euh, dans un projet, mais qui n'arrivent pas, en fait, à, à sauter le pas
1: bah, En fait, je pense que mon premier conseil, ce serait de croire en vous. Euh, mm -hmm. Parce que bah, moi, franchement, c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup de mal Il ne faut pas croire que je me suis lancée et que direct j'ai eu l'idée Direct, j'avais confiance en moi Et direct, je savais que ça allait marcher parce que pas du tout mm -hmm. euh, Il faut oser en fait Parce que dans tous les cas, euh, vous ne le regretterez pas enfin, C'est ce dis... comme ce que je disais sur le fait de partir tu vois, Même si bah, sur euh, le chemin, tu as des, des embûches. Des se dit, je sais pas. Oui, c'est ça, <rire> en bouche. <Ouais>, <rire> euh, et je euh, voilà, même, même si sur le chemin, tu as des choses qui ne vont pas ou quoi, à la fin, tu t'en sors forcément quelque chose de positif, tu vois. Donc, même mm -hmm. si votre projet, bah, il ne va peut-être pas voir le jour, enfin, euh, ce n'est pas ce qu'il faut que vous vous disiez, mais je veux dire, même dans l'éventualité où bah, ça n'aboutirait pas, forcément, tu vous apprendrez quelque chose. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut ouais, vraiment oser et, euh, et dans tous les cas vous en sortirez forcément grandi euh, donc donc ouais et croire en vous croire en vous croire en vos capacités croire enfin euh, ouais vraiment euh, vraiment croire en votre projet parce que si c'est quelque chose dans tous les cas qui vous tient à cœur et si c'est quelque chose qui qui vous passionne je pense que c'est beaucoup plus facile de transmettre et de le faire marcher si euh, c'est quelque chose qui vous passionne parce que forcément Exactement. avec passion on fait beaucoup beaucoup plus de choses que juste faire un projet pour faire un projet euh, donc voilà moi je sais que je suis vraiment passionnée par ce que je fais et c'est aussi ça qui fait que ça marche en tout cas je pense mmh,
0: euh, donc voilà sûr. trouver
1: votre passion et croire en votre projet je pense que c'est le principal
0: bah justement je disais euh, un post hier qui, qui s'articulait autour des trois P euh, il me semble persévérance euh, mmh. patience et passion surtout Ouais, et ça. je pense que c'est un peu les, les trois clés pour, euh, pour mener ces projets parce que oui certes la, la passion au début ça sert énormément parce que justement ça, ça te permet de t'accrocher parce qu'au début euh, bah, c'est facile pour personne. Et donc je mm -hmm. pense qu'effectivement euh, passion, persévérance et patience c'est vraiment euh, la clé pour, euh, pour réussir dans ces projets quoi. Carrément ouais. Et du coup euh, toi comment tu définirais la Alaya il euh, y a trois ans et euh, celle d'aujourd'hui
1: alors, <rire> bah, clairement, c'est deux personnes totalement différentes, je pense. Bah, comme je te disais, il y a trois ans, euh, voilà, j'étais vraiment très, très renfermée sur moi-même. J'étais dans une, dans une relation qui, euh, qui était très malsaine pour moi, en tout cas. Et en fait, euh, j'étais un petit peu enfermée dans, dans quelque chose, je ne m'en rendais pas trop compte. Euh, oui. Parce que quand, quand tu es dedans, c'est vrai que en fait, euh, ton entourage, euh, on a beau te dire ce que tu veux, de personne en fait mm -hmm. <rire> et, euh, et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me détacher de, de la personne avec qui j'étais et malgré que ça se passait pas bien bah moi je le voyais pas et c'est vrai que j'avais beaucoup beaucoup de mal de, de faire ma vie en fonction de moi de mes envies euh, et euh, voilà j'étais très renfermée sur moi même très timide très euh, j'étais pas sûre de moi j'avais Confiance en moi, enfin voilà. Donc, euh, franchement, mmh. ouais, j'étais un petit peu euh, bah, pas tout le contraire d'aujourd'hui parce que je pense que j'ai encore euh, des choses sur lesquelles il faut, il faut que je travaille oui. et
0: mmh. euh, c'est
1: tout le monde pareil. Après, personne n'est parfait, personne n'a 100% confiance en, en mmh. eux. Enfin, c'est voilà, ça c'est pour tout le monde pareil, je pense. Euh, mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup évolué et euh, comme je te disais, le fait de partir, moi, m'a fait énormément grandir. Et mm -hmm. euh, le fait voilà de m'installer toute seule à l'étranger et de, de monter mon business parce que du coup bah maintenant euh, je peux enfin je suis je suis totalement indépendante et c'est aussi bah, une fierté d'un d'un côté parce que c'est vrai qu'il y a trois ans jamais je me serais dit euh, bah, dans trois ans euh, j'habiterai à Bali euh, j'habiterai dans une villa et, euh, et je vivrai très très bien de de mon business et euh, voilà ouais. donc euh, je pense que j'ai beaucoup évolué et euh, et on peut faire beaucoup de choses en trois ans malgré ce qu'on pense, on ça. peut vraiment devenir quelqu'un de totalement différent donc, euh, donc ouais, croire en soi
0: ouais c'est sûr, bah, beaucoup de choses en trois ans et puis même euh, si on est jeune je pense qu'il faut justement dès le plus jeune âge pas du tout se mettre de barrière, ouais, vraiment clair. juste euh, oser se lancer et, euh, et foncer, et clair. croire en ouais. soi en ses projets parce que c'est après c'est le plus dur je pense que c'est surtout de vivre une vie de, de regret de pas l'avoir fait et ouais. je pense que toi, tu regretteras jamais, jamais. <rire> parce que aujourd'hui tu, tu, voilà, tu vis pleinement de ce qui te passionne. Donc, c'est super ouais. beau. <rire> ouais, c'est sûr. <rire> Et du coup, on arrive à la question signature du podcast. Euh, Est-ce que tu aurais une petite recommandation euh, pépouse pour la fin donc Que ce soit une musique, une série, un film, euh, n'importe quoi qui, qui te fasse du bien.
1: Alors, une recommandation un peu hors tout euh, ce qui est film, série, etc., mais ouais. qui joint un petit peu tout ce qu'on a dit pendant ce podcast, euh, mm -hmm. je dirais oser. <rire> ouais. oser, euh, oser faire les choses, oser euh, bah, passer à l'action, en fait. Parce que mm -hmm. c'est bien beau de, de se dire euh, « bah, je ferai ça quand j'aurai ça », mais en fait, il euh, n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment, ouais. et, euh, et je pense que si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le oser et comme je le disais tout à l'heure euh, à la fin du chemin vous en sortirez forcément quelque chose de positif et au moins vous n'aurez pas de
0: regret parce que vous aurez essayé mmh. donc voilà,
1: c'est mon, mon petit mot de la fin
0: bah écoute, c'est top pour finir cet épisode, en tout cas merci beaucoup c'était vraiment merci bah, à génial toi. De, de découvrir ton parcours euh, du début jusqu'à aujourd'hui euh, bah, du coup, je remettrai le, le lien de ton insta, de ta chaîne YouTube, de ton programme, tout ça, tout ça, euh, en description euh, de l'épisode. Et euh, merci, enfin, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Moi aussi, moment de partager, plaisir partagé. Oui. <rire> J'aimerais juste pouvoir me téléporter à Bali là, <rire> travailler dans un petit Écoute, café, euh... quand tu veux. Moi, je, je t'accueille avec plaisir. <rire> ah, t'es trop mignonne. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, et je compte sur vous pour laisser quelques étoiles sur Apple Podcast, un petit avis, ou même partager l'épisode à votre entourage. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bye